0: Salut à toi, bienvenue sur l'instant vertical, le podcast qui pointe vers l'essentiel. Prépare-toi tranquillement à l'écoute de cet épisode, installe-toi confortablement et capte un petit instant de silence. Aujourd'hui, c'est la partie numéro 2 de l'autoportrait. La semaine dernière, j'avais commencé par vous présenter le fait qu'on est arrivé à six mois, six mois d'épisodes, six mois de podcast l'instant vertical. La moitié de ce que je me suis dit que j'allais essayer de faire pour cette première année. Et pour fêter cela, je vous proposais comme cadeau de faire le portrait de Benjamin, le portrait de moi, de raconter l'histoire. L'histoire qui m'amène à parler dans ce micro et à créer toutes ces émissions autour de la verticalité de l'instant. Lors de la première partie, on avait terminé sur le fait qu'on était en 2017. C'était la naissance de mon premier enfant, Noam. Depuis deux ans, je suis les enseignements de Yogi Alexander que j'ai rencontré en Inde. Je le fais venir tous les six mois, j'y vais tous les six mois, donc on se voit plusieurs fois, plusieurs semaines dans l'année. Je poursuis les cures ayurvédiques, je reçois toujours les enseignements, je pratique le yoga de manière quotidienne depuis déjà deux ans à cette époque-là. J'ai ma pratique sophrologique, je accueille des personnes, je fais des accompagnements. Je travaille également pour l'école dynamique qui s'est construite, donc une école sans classe d'âge, sans programme, les enfants font ce qu'ils veulent un projet fabuleux qui a vraiment donné du sens, qui a vraiment redonné du goût à, à la question éducative que je me posais à ce moment-là. Et je suis très investi dans cette démarche-là, je travaille, enfin j'organise aussi des événements pour l'EDEC, qui est du coup le réseau européen de ces écoles démocratiques. Voilà. J'apprends en juillet 2016 que je vais attendre, enfin que je vais avoir un enfant et que je vais l'attendre pendant neuf mois. Et je m'étais toujours dit que vivre à Paris, euh, ma limite, c'était à partir du moment où j'aurais des enfants. Et donc, avec ma compagne, Elena, et on s'est mariés entre-temps, en 2015, on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on fait ben, On va partir de Paris. Ok, comment on part de Paris Eh bien, on va chercher un endroit où aller. Elena est italienne, elle n'a aucune famille en France. Voilà, moi je pouvais aller n'importe où. Et on s'est dit qu'on allait s'ouvrir. Et là, on s'est dit, ok, qu'est-ce qui nous est déjà proposé Qu'est-ce qui est déjà là, plutôt que de vouloir toujours aller chercher quelque chose d'autre Qu'est-ce qui est déjà là Il se trouve qu'à ce moment-là, les personnes avec qui j'ai cofondé l'école dynamique étaient dans la création d'un écovillage qui s'appelle l'écovillage de Pourg maintenant. Et à cette époque-là, il n'existait pas du tout. Il n'y avait même pas encore de, de Pourg. Et euh, ils voulaient absolument que je me joigne au projet. J'étais à la base réticent parce que je n'avais pas forcément envie de me, m'investir dans un nouveau projet collectif. Mais avec l'arrivée du bébé imminent, eh bien, en fait, ça devenait oui, évidemment, une possibilité pour changer de vie et aller vivre quelque chose de nouveau. C'était ce qui était déjà là. Donc le projet, on va visiter le lieu qui est en Ariège. Le lieu magnifique nous séduit évidemment. Et c'est le début d'une nouvelle aventure, celui de l'éco-village de Pourgue, qui nous fait faire la passation Paris-Ariège directement. Notre enfant naît à Paris et quelques mois après nous aménageons en Ariège nous sommes fin 2017 fin mi-2017 pardon et on s'installe euh, évidemment au début de, d'un éco-village c'est, c'est un peu bordélique <rire> il y a plein de gens il faut trouver une organisation ça parle beaucoup, on se structure enfin voilà. et je m'engage dans ce nouveau projet avec cœur mon activité de sophrologue est un peu mise à l'arrêt dans l'installation la de cette euh, de cet éco-village, je suis du coup aussi confronté au fait que je suis en train de devenir père et que je me rends compte de ce que ça veut dire, que c'est pas si simple que ça et que j'ai envie d'avoir un foyer dans lequel j'ai envie d'accueillir ma famille. Et donc, je me mets à la création de yurts, de, de notre cocon familial composé de deux yurtes, une grande et une petite, une petite qui est la chambre et la grande qui est le lieu de vie. Et pendant trois mois, je, je bricole, j'apprends plein de choses, je, je découvre ce que c'est aussi construire et j'adore ça. Ça s'arrête, les yurts sont prêtes, on s'installe, on est en juillet 2018. Et là, c'est le drame. (rire) Une énorme colère m'envahit, genre une colère monumentale, je me sens en colère. Une colère euh, vraiment qui sort de nulle part, comme s'il y avait... Voilà, il y a un vide qui s'est créé, j'ai fait plein de choses, je me suis bien activé dans tous les sens, je vis dans un éco-village, c'est un peu difficile... Ma compagne n'est pas forcément à l'aise avec, on a un enfant en bas âge, on a fait des yurts, voilà. Il y a plein de choses qui font qu'on pourrait être heureux, etc. Mais moi, je me sens en colère. Et cette colère, je la sens juste, je sens qu'elle euh, a quelque chose à m'apporter. Donc je n'essaye absolument pas de faire quelque chose pour la supprimer ou pour la, la résoudre. Je la laisse me porter. Cette colère va m'emmener un moment pendant les vacances à aller voir ma sœur, ma sœur qui s'appelle Daran, que vous avez pu rencontrer si vous avez déjà écouté l'épisode sur les émotions What the fuck. Voilà, et en parlant avec Daran, on décide de faire un, un soin, voilà, qu'elle m'aide à extirper un petit peu ça. Et là, dans le soin, Daran me dit Eh bien, il y a un truc tout simple. Il est évident que tu dois cesser la relation de maître et d'élève avec Alexander. Boum Ça me tombe dessus. Au même titre que lorsque j'étais allé chez Alexander pour la première fois, euh, ça m'était tombé dessus que c'était évidemment là que j'avais envie d'être, etc. Et bien là, il y a une évidence que oui, c'est ça. Et c'est ça qui agite énormément la colère et c'était invisible pour moi à ce moment-là. C'était même pas venu à la pensée. Mais quand c'est arrivé, c'était évident et ni une ni deux, je l'ai saisi encore une fois. Et là, je me rends compte que euh, je dois vraiment arrêter cette, euh, cette relation de maître à élève. Le pourquoi du comment, j'en ai aucune idée, mais je sens que c'est juste pour moi maintenant. Et je, j'acte ça avec moi et au fur et à mesure, après, j'en parle avec Alexander et je lui explique. Mais j'acte le fait que. Euh, la relation maître-élève est terminée. Quelque chose à laquelle, euh, qui était complètement hors schéma, et du coup ça a énormément soulagé la colère, la colère a pu s'évacuer, il y avait d'autres choses aussi, mais ça a tout transformé, et il y a eu un nouveau port de ma vie qui s'est, euh, qui s'est réouvert, comme si j'avais été guidé, j'avais été accompagné quelque chose d'assez paternaliste au final, et qui tout d'un coup euh, je pouvais voler de ma, mes propres ailes. Je... C'était à l'encontre un peu de toute la manière spirituelle de, voilà, normalement on a un maître, on a un maître, on suit ses enseignements, basta quoi. Mais tout d'un coup, moi l'envie de jouer au fait de, bah non, moi je vais quitter le maître et voir ce que ça fait. Vraiment il y a quelque chose qui va à l'encontre des systèmes, des, des, des mécanismes qui se mettent en place. Je me retrouve à nu, j'ai une énorme gratitude pour Alexander, d'ailleurs rien que d'en reparler là, ça échauffe le cœur, j'ai... Il y a tout cela, toute cette gratitude, cette dévotion, etc. n'est jamais parti, encore aujourd'hui. Mais il faut quitter le maître et je quitte le maître. Boum, gros changement, c'est radical suite, quelques mois après, boum, on quitte l'éco-village <rire> voilà, tout se nettoie cette colère a fait que ça a remis du mouvement euh, voilà. je reprends aussi au goût à des choses qui, 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 qui étaient importantes pour moi quand j'étais à Paris, notamment euh, l'art du clown le clown me fait du bien, j'explore des nouveaux, euh, des nouveaux espaces que je me limitais aussi, du fait qu'il y avait cette discipline et euh, cette loyauté quelque part envers le maître tout rechange, je rebats les cartes Je me laisse guider de nouveau par des élans, des élans qui me sont propres et qui ne sont pas dictés par une sorte d'imaginaire de ce qui devrait être un chemin spirituel. Ça bouge, c'est le chaotique, c'est une période chaotique où tout est nouveau, tout est déstabilisant. Cette période-là fait qu'il y a aussi une forme d'intégration qui se met en place. Je reprends l'activité de sophrologie, je reçois de nouveau des personnes en Ariège. Euh, je me cherche, je me cherche professionnellement, je cherche ma manière d'intervenir, je cherche ce qu'il a envie de faire. Et je, je me cherche aussi spirituellement, dans le sens, ok, ce chemin avec Alexander est terminé, par où ça a envie d'aller. Et je fais comme sûrement beaucoup de personnes, je m'intéresse à tout, je goûte à tout, je papillonne. Et ce papillonnage me permet vraiment de, de goûter à, à des, des espaces de spiritualité que j'avais jamais autorisé à, à entrer dans ma vie. Mais je vois que ça ne me satisfait pas. Il y a quand même quelque chose qui est agité, qui, qui n'est pas aligné non plus avec ça. Mais c'est comme ça. Et arrive euh, l'épisode que vous avez connu aussi, <rire> le Covid. Le Covid qui nous propose de ne rien faire. Génial. <rire> Et lors de ce Covid, je, je retrouve une énergie, on va dire, structurante. Et, et pendant cette période de repos, je sens qu'il y a une énorme intégration qui, qui se met en place. Comme si un puzzle euh, voilà, se, se goupillait, comme si les engrenages se mettaient. Et là, pendant trois jours, je sens que tous les enseignements que j'ai reçus depuis du coup, presque une dizaine d'années à ce moment-là s'engrangent, sans s'engrangent, sans s'engrament et je comprends tout. Je comprends ce que me disait Alexander, je comprends ce que j'ai vu dans ce cursus existentiel avec la sophrologie. Je me rends compte à quel point la qualité des enseignements que j'ai reçus, que je ne les avais pas compris. Enfin, pas compris comme à ce moment-là, je les comprenais. Et il y a une énorme envie d'entrer dans une forme d'assaise. Et je rentre dans une assaise profonde, avec beaucoup de pratiques méditatives, avec... Une, une étude, voilà, et il y a une sorte d'état d'esprit d'éveil qui se met en place. Je, j'ai envie de, de le nommer comme ça, parce que c'est un, un mot que retrouve un bodhicitta notamment, qu'on retrouve dans le bouddhisme, et je sens que cet état d'esprit éclairé commence à, à prendre racine dans, dans la manière d'aborder ce chemin spirituel. Je fais du lien, ça fait du lien, ça comprend. Ça, et quand ça ne comprend pas mentalement, ça sait que ça va comprendre juste parce qu'il y a l'attention qui est portée dessus. Et ça engrange, ça intègre et, ça intègre, et ça intègre, et ça intègre, et ça intègre, et ça intègre. Jusqu'à ce que, au fur et à mesure, ça se rende compte que ça intègre tout seul. En parallèle de cet euh, espace d'intégration, dans ce moment chaotique que je, j'étais en train de vivre, il y a eu vraiment l'élan, pour intégrer, pour pouvoir vivre les choses, j'ai besoin de le partager avec d'autres. En le partageant, je sais que ça me structure, que ça me permet d'approfondir, d'aller plus loin. Et donc je me lance dans la création de retraites, Une première retraite qui s'appelle Sésame Ouvre-toi, où j'avais vraiment envie de laisser un espace complètement ouvert pour que l'individu puisse avoir tout le soutien qui lui est nécessaire afin de retrouver l'axe qui lui était demandé. C'est évidemment ce que j'étais en train de vivre, mais j'avais vraiment envie de l'explorer avec d'autres individus et d'accompagner des personnes là-dedans, que je commence aussi à explorer cette voie de la retraite, cette voie du stage, qui me parle beaucoup. Je lance ma première retraite, c'est à toi puis une autre et une autre, et je vois que d'être en face-à-face avec les personnes, de les accompagner, d'être dans cette posture aussi de facilité, fait en sorte d'intégrer, vraiment en profondeur. C'est jamais pareil pour moi en sortie de retraite également. On retrouve d'ailleurs dans les processus pédagogiques qui existent, euh, expliquer à quelqu'un d'autre, faire faire à quelqu'un d'autre, c'est la meilleure manière d'apprendre pour soi. Ben, je veux vraiment appliquer ça à la lettre, et c'est vraiment là-dedans que je suis parti. J'ai fait donc « Première retraite, c'est à toi », celle que qui je fais régulièrement. Là, je vais faire la sixième ou la septième édition là, cette année. J'ai aussi lancé une retraite euh, qui s'appelle Sadhana, qui est vraiment, euh, de ce que j'ai pu retirer des enseignements de chez Alexander, vraiment de se pencher sur une Sadhana, d'aller vraiment dans sa propre Sadhana. Du coup aussi, du fait d'avoir quitté le maître, de savoir que bah, c'est sa Sadhana à soi, que ce n'est pas la Sadhana de quelqu'un d'autre, et que c'est à chacun de la tisser, comme ça, a envie d'être tissé. Je lance ces retraites je papillonne, ça s'intègre, ça s'intègre et ça s'intègre. Et je ne peux pas dire à quel moment, mais au fur et à mesure, je me rends compte que, en fait, il euh, n'y a rien qui freine, il n'y a rien qui empêche, il n'y a rien qui, qui fait non plus. C'est comme s'il si était vu que euh, les choses se passaient d'elles-mêmes. Comme si je pouvais regarder dans le miroir, et ça c'est quelque chose qui m'a vraiment stupéfié, de voir que je ne me suis jamais vu. De me mettre devant le miroir, et un jour je me mets devant le miroir, et là je me rends compte que je ne me suis jamais vu. Que ce que j'appelle « je », je ne l'ai jamais vu. Que quand je regarde le miroir, je vois le reflet de ce corps, je vois... C'est même pas le corps lui-même, c'est le reflet, et si je regarde ma main, je vois la main. Mais ce que j'appelle « je », je ne l'ai jamais vu. Et cette intégration-là, cette manière de voir, a un effet domino qui fait qu'il y a une remise en question profonde de tout ce qui est vu. Tout ce qui est vu porte une étiquette. Que tout ce qui est vu est de l'ordre de l'imaginaire, beaucoup de la pensée que tout ce que je crois savoir n'a aucun fondement existentiel. Il y a toujours un « je » là-dedans. Il y a quelque chose qui est que « je » devient euh, quelque chose qui remet en question. Comme s'il n'y avait aucune raison de croire « je » deviens perméable. « Je » deviens malléable. « Je » est focalisé sur euh, ce qui est en mouvement maintenant. Je vous sens une présence profonde qui est là à chaque instant. Et je vois que tout pointe dans cette même direction. Et de fil en aiguille, euh, cette remise en question, ce regard posé sur le monde, me fait également remettre en question tout ce que je croyais savoir sur l'éveil. Pour me rendre compte que l'éveil n'était pas quelque chose d'extraordinaire que j'ai allé vivre à un moment donné, mais bien quelque chose qui est vécu, mais qui ne peut pas être vécu par un « je » défini. Ce « jeu qui s'appelle Benjamin, qui raconte cette histoire, qui croit que c'est son histoire, ne peut pas vivre l'éveil, puisqu'il est un mouvement, une pensée, une succession, un amalgame, une croyance, un objet qui existe dans l'univers, mais n'a pas d'existence propre, puisque je ne s'est jamais vu. Je le dis comme ça, je ne cherche pas à vous enseigner quoi que ce soit, c'est juste pour dire tout ce cheminement de pensée qui, à ce moment-là, est apparu. Il n'y a plus de notion vraiment de date, c'est juste, euh, on va dire, depuis cette époque du Covid, ça qui se met en place de manière constante. Il y a des auteurs qui me parlent beaucoup, qui, qui viennent apporter de la compréhension, qui viennent pointer dans des directions, qui, qui font fondre des croyances, qui font fondre des, des, des regards figés. Et mh, au fur et à mesure, je, je me rends compte également que euh, quand ça conduit la voiture, ça conduit la voiture. Mais ce n'est pas je qui conduis la voiture. Quand je parle dans ce micro à cet instant précis, je vois que ça parle dans ce micro. Mais ce n'est pas moi qui parle dans le micro, ça parle dans le micro. Il n'y a aucun moment euh, une sorte d'entité qui viendrait parler dans ce micro. Je me rends compte que c'est ce que beaucoup appellent euh, l'éveil. Et en aucun cas, je, je, je dis encore je parce que je parle, ne peut dire que je est éveillé. L'éveil est quelque chose qui est là euh, de manière constante, et, et là, et c'est ce qui est vécu par, par tous les êtres humains, les animaux, tout, tous les êtres vivants, le, la, la manifestation en tout cas, vit cela. Et ce qui a l'impression d'en être conscient, eh bien, c'est ce qui est appelé ce, ce Benjamin, cet égo, c'est. Voilà. Mais c'est juste de la conscience de cela. Je vois qu'il n'y a aucun désir ou élan de, de proclamer ou de dire que Benjamin est, est éveillé, ça n'a aucun sens, voilà. Tout ce qui est su, c'est qu'il n'y a rien qui est su et qu'il n'y a, y a rien qui a envie d'avancer quoi que ce soit ou de dire quoi que ce soit, vraiment au sujet de, de Benjamin, mais juste de laisser les choses se vivre comme ça a envie de se vivre. Et puis si à un moment ça voudra partager sur ce sujet, ben, ça partagera sur ce sujet. Voilà, comment euh, dans cette histoire, dans, cette, euh, dans ce mouvement, eh bien, euh, il y a eu des étapes où il y a eu vraiment eu besoin de passer par « Ok, c'est Benjamin, Benjamin a envie, Benjamin va se motiver, Benjamin va se mettre sur un chemin, va se mettre sur une discipline, va, va regarder, va remettre en question, va, va saisir les opportunités, jusqu'à ce que petit à petit, la remise en question même du fondement qu'il y ait un Benjamin, une entité propre, soit remise en question. Mais au moment où c'était vécu, de vivre le fait de Benjamin, c'était ça aussi la réalité. Et, et ça a du goût pour moi de dire que ça a fondu comme, euh, comme un glacier. <rire> voilà, À l'époque actuelle, c'est très d'actualité de fondre comme un glacier. Mais que petit à petit, goutte après goutte, c'est comme ça que ça se manifeste dans l'histoire apparente de Benjamin. J'ai toujours à cœur d'accompagner, et je continue mon métier de sophrologue, j'accompagne toujours avec la sophrologie, et forcément ce regard euh, depuis cet espace de de non-soi, j'ai envie de l'appeler comme ça, eh bien, euh, influe énormément la pratique sophrologique, et et je pourrais dire que j'ai une pratique de sophrologique non-duelle, en tout cas qui pointe vers la non-dualité, vers ce non-soi, cette présence profonde, cette conscience absolue. Je continue mes accompagnements, je continue d'organiser les retraites, j'organise une retraite sur le silence, pas une retraite comme Vipassana, mais pour aller prendre conscience de ce silence, de cette toile de fond qui est notre plus grand maître, selon Ramana Maharshi, et de jouer à se relationner au silence et à vivre les choses en silence. J'organise également une retraite qui s'appelle Alléluia pour aller se relier à cette guidance qui est là à chaque instant, cette gratitude, tout ce que j'ai pu découvrir avec Yogi Alexander. Et pour dire aussi que, parce qu'il y a ce regard posé depuis un espace de non-soi, qu'il n'y a pas d'envie de jouer à la vie telle qu'elle est, en fait. Et en ce moment, ce qui est très motivant pour moi, moi-moi, c'est euh, de jouer à la création d'une école de sophrologie intégrale et d'aller vraiment essayer d'aller chercher l'essence des différents enseignements et de le, de le mettre en synergie dans une, dans une proposition d'école, de, de formation, de parcours, de transformation, qui, euh, qui est la synthèse de ce que j'ai pu vivre également euh, dans cette histoire apparente de Benjamin. Voilà, pour que vos histoires apparentes de vous-même puissent aussi avoir les outils, les espaces qui m'ont qui m'ont inspiré. Et que cet espace de regard non-duel, de non-soi, puisse être reconnu, que la conscience soit reconnue. Voilà, c'est... voilà, c'est cool <rire> J'ai fini de raconter l'histoire de Benjamin. Évidemment, j'ai dû choisir de ce que je racontais. Je ne pouvais pas euh, tout raconter. Mais je sens que dans cet autoportrait, il n'y a pas de volonté de, d'arriver à une conclusion. C'est juste poser de manière brute les réflexions, les pensées, les questionnements de Benjamin et, et ce regard également qui, qui en a conscience. Je te laisse voir comment ça résonne chez toi. Je te laisse aussi commenter. N'hésite pas à me raconter. Voilà, si tu as des questions, si tu as si envie de, qu'on en parle également, si tu as envie d'en parler, n'hésite pas à me contacter via les réseaux sociaux. Et puis, euh, puis partage et puis faisons du bien en se racontant des histoires. Je trouve ça cool se raconter des histoires allez, je te laisse je te remercie de ton écoute on peut tous rester dans cet instant, dans cette verticalité